0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'Odyssée d'Asie, le podcast pour découvrir l'Asie. Je m'appelle Brison Nuffel et je vous parle depuis Hanoï au Vietnam. Sur ce podcast, vous l'aurez compris, on va parler d'Asie à travers des voyages, à travers des interviews ou à travers des conseils. Je vais vous expliquer pourquoi Taïwan est une destination incontournable, je vais vous partager les 5 erreurs que font la plupart des voyageurs avant un voyage au Vietnam et je vais vous présenter des gens qui vivent en Asie et qui sont particulièrement inspirants. Surtout s'ils ils me donnent de l'argent pour rappel, je m'appelle Brice Van Dufel, je tiens le blog worldwildbrice.net et je vis en Asie depuis 2013. Donc si vous êtes un fan d'Asie ou si vous voulez préparer un voyage en Asie, vous êtes arrivé au bon endroit. Ce que je vous conseille, c'est de monter dans le train, de bien vous installer et de profiter du podcast. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, mais avant de se lancer dans ce nouvel épisode, j'ai envie de vous remercier. Vous remercier pour tous les commentaires, vous remercier pour toutes les écoutes, et en général, vous êtes à 100% derrière moi pour continuer ce podcast, donc j'en suis très content et je me devais de commencer ce podcast par cela. Bref, revenons-en à la gastronomie du Vietnam, et oui, vous l'avez bien vu sur le titre. Aujourd'hui, on va parler bouffe, bouffe et encore bouffe. En fait, la gastronomie du Vietnam, c'est un truc très connu, mais comme pour le Japon, il y a les mêmes mots. C'est-à-dire que lorsqu'on est en France, on pense que le Japon, il mange que les sushis, alors que dans la réalité, il ne mange jamais de sushis. En France, c'est un peu la même chose avec le boboon. Ce n'est pas forcément un plat qu'on retrouve souvent au Vietnam. Dans cet épisode, qui va être assez long, puisqu'on va parler de nombreuses choses, je vais vous partager toute mon expérience en vivant au Vietnam depuis plus de 5 ans maintenant, je vais tout d'abord vous parler de la nourriture vietnamienne en France, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les restaurants en France et qu'est-ce que c'est réellement. Je vais ensuite vous parler de la nourriture vietnamienne en général au Vietnam, quelles sont les habitudes de consommation des Vietnamiens. Ensuite, je vais vous parler des spécificités du nord, du centre et du sud et je terminerai par le thé, le café et le chocolat parce que c'est super important au Vietnam et on en parle rarement. Lorsque je vais vous parler de la nourriture, parfois il y aura des mots en vietnamien que vous n'allez pas forcément comprendre ou des adresses que je vais vous donner parce que ce sont des endroits absolument incroyables où il faut absolument aller. Si vous ne comprenez pas les mots, n'hésitez pas à aller voir sur le blog, donc worldwidebrise.net, où vous pourrez voir les mots bien orthographiés, ainsi que les adresses, donc ça vous aidera à tout comprendre. Voilà, c'était une introduction, j'espère que j'ai été clair. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la gastronomie au Vietnam aujourd'hui, et d'ailleurs, je crois que le train arrive. Premier arrêt, les restaurants vietnamiens en Europe « On veut des bobounes, on veut des bobounes ». Bon, ça, c'est ce que vont penser les Français lorsqu'ils vont se mettre en relation avec la nourriture vietnamienne, le boboun. Alors, d'après mon expérience, en Europe, il y a trois types de restaurants vietnamiens. Le premier, c'est le traiteur bas de gamme, qui n'est d'ailleurs pas souvent tenu par des Vietnamiens, et qui va vous cuisiner n'importe quel type de cuisine d'Asie. Ça va du poulet au curry, au plat chinois, un peu tous les plats et évidemment les nems. Vous avez le traiteur qui est un peu plus haut de gamme où là, souvent, ça va plutôt être des vietnamiens. Et là, on mange des vrais plats vietnamiens, de la cuisine typique, et c'est de plus haute qualité, on va dire. Et vous avez enfin les restaurants vietnamiens, entre guillemets, normaux, qui vont vous servir beaucoup de boboun ou de banmi. Alors, le boboon, c'est souvent une question qui revient. Est-ce que c'est un vrai plat au Vietnam Le boboon est un, un vrai plat, c'est pas très dur à dire, un vrai plat au Vietnam, mais il n'a pas ce nom. En fait, il s'appelle le boon Bo nam bo. Si on traduit, bun c'est les pâtes de riz collantes. Bo, c'est le bœuf, et Nambo, c'est la région du sud du Vietnam qui équivaut à l'ancienne Cochinchine à l'époque française. Donc, si je résume, ce sont des pâtes de riz collantes au bœuf du sud du Vietnam. Mais ce n'est pas un plat qu'on trouve dans le sud du Vietnam. Ouais, ce n'est pas facile à comprendre. C'est un plat du nord du Vietnam. On en trouve à Hanoï, on en trouve dans le nord du Vietnam, mais ce n'est pas un plat qui est si courant que ça. Et si je prends les amis de ma femme ou ma femme, ils ne vont pas penser tout de suite à commander des Bun Bo, Bo. C'est quand même un plat qu'on trouve. On peut en manger. Il y a un restaurant qui est très connu à Hanoï qui s'appelle Bun Bo, Bo D'ailleurs, c'est le nom. Et je pense que c'est aussi un plat qui est... Très facile en Europe puisqu'il n'y a pas besoin d'ingrédients de dingue. Euh, c'est assez facile à manger aussi si vous n'êtes pas un expert des baguettes. Parce qu'il faut bien se rappeler, il y a des plats qui sont compliqués à manger. Donc si vous ouvrez un restaurant en France, bah, tout le monde ne peut pas manger avec des baguettes facilement. Et c'est un plat qui est excellent et c'est un vrai plat vietnamien. Donc je ne peux pas vous dire du mal du boboon, puisque j'en mange aussi au Vietnam, moi c'est un vrai plat vietnamien, mais il ne faut surtout pas résumer la nourriture vietnamienne au boboon. Et c'est la même chose, il ne faut aussi pas penser que les vietnamiens passent leur temps à manger ce genre de plat, euh, par exemple des bun cha des boboon ou n'importe quel autre nom de plat assez connu qu'on va retrouver sur tous les guides de voyage. La plupart des vietnamiens en fait mangent pour le déjeuner ou pour le dîner ce qu'on appelle ankhom, manger du riz. Et là, ça va être, ils vont cuisiner un gros bol de riz qu'ils vont partager pour la famille avec quelques plats, un plat de légumes, un plat de viande. Et tout le monde prend dans ce plat principal et le met dans son petit bol et va manger ça assez calmement. En fait, des plats comme le bun cha ou ce genre de truc, ça réclame peut-être un peu plus de, de temps de cuisson ou du matériel assez approprié que tout le monde n'a pas dans sa famille. Donc si vous voyez des Vietnamiens qui mangent chez eux, ils vont partager le riz, ils vont partager quelques plats assez classiques. Donc ça, c'est un point important. Ils vont avoir tendance à manger dehors pour le petit déjeuner ou pour le déjeuner, mais beaucoup plus rarement le soir. Donc pour les Vietnamiens, c'est courant de, de, manger son, son, de prendre son petit déjeuner pardon, juste avant d'arriver au bureau. Ils quittent la maison le matin sur leur scooter, et sur, euh, sur la route, ils vont attraper un ban mi ou ils vont s'arrêter au feu pendant 5 minutes. Top. Alors, je suis obligé de rajouter ce petit commentaire après avoir enregistré le podcast, mais en le réécoutant, c'est juste beaucoup trop drôle. Je parle des gens qui vont prendre leur petit déjeuner en scooter en s'arrêtant au feu. Je parle bien entendu des plats feu qui sont PHO, qui est une soupe traditionnelle au Vietnam. Donc, c'est des scooters qui vont s'arrêter au restaurant de feu. Et non au feu rouge, ou ce genre de truc, c'est juste beaucoup trop drôle. Je viens de l'expliquer à ma flamme, à ma flamme. Non, ça a aucun rapport avec Jonathan Cohen, à ma femme. Et donc je vais être obligé de le garder puisque je trouve ça beaucoup trop marrant. C'est quelque chose d'assez normal puisqu'en plus les restaurants au Vietnam servent très rapidement. Généralement, un restaurant sert un plat. Donc, il va servir le feu, il va servir le boboon, le bun Bonambo ou il va servir, je ne sais pas moi, le kaolo. Et vu qu'ils ne préparent qu'un plat, ils en ont tout le temps de prêt. Donc, vous arrivez, vous vous asseyez, le feu arrive en littéralement une minute. Vous mangez en 5, 10 minutes grand max, vous payez, vous repartez. N'oubliez pas ça, il n'y a pas de temps d'attente, il ne faut pas attendre 20 minutes. Ah, qu'est-ce que vous commandez Ça, ça n'existe pas au Vietnam. Donc, le plat spécifique souvent pour le petit-déjeuner ou souvent pour le déjeuner, mais rarement pour le dîner. Le dîner, on est dans la famille, on est à la maison. En général, et pour être très 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 cliché, la nourriture au Vietnam est peu épicée et très saine. Elle va être encore plus saine dans le nord du Vietnam et elle sera un peu plus grasse et plus sucrée dans le sud du Vietnam. Donc dans le nord, ils vont dire que dans le sud, ils font de la nourriture de gros. Et dans le sud, ils vont dire que dans le nord, ils font de la nourriture beaucoup moins goûteuse. Ouais, n'oubliez pas que le Nord et le Sud, ils passent leur temps à se comparer. C'est lesquels les plus riches, c'est lesquels les plus traditionnels, c'est lesquels les plus ouverts. C'est assez courant au Vietnam. Bref, je vous ai expliqué ce qu'était le boboon, c'est un point important. Je vous ai expliqué en gros comment les Vietnamiens mangeaient. Maintenant, on va partir sur les plats incontournables, mes plats préférés et où les manger au Vietnam. Prochaine arrêt, le Nord du Vietnam vous venez d'arriver dans le nord du Vietnam, vous avez très probablement pris un vol pour Hanoï. Il y a des scooters de partout, il y a du bruit de partout. D'ailleurs, comme d'habitude pendant le podcast, vous entendrez sûrement quelques scooters en arrière-plan. Bienvenue à Hanoï. Et vous devez commencer à manger à Hanoï, puisqu'après avoir passé quelques heures, votre estomac commence à crier famine. Et lorsque vous allez essayer de goûter des plats dans le nord du Vietnam, généralement, vous allez voir que la nourriture est très saine. On utilise énormément d'herbes et de légumes et on utilise du riz pour tout. C'est-à-dire qu'il y a du riz comme on a en France, du riz basmatique qu'on va cuire, mais il y a aussi des pâtes de riz de un peu toutes les formes, de presque toutes les couleurs. Il y en a qui vont être collantes, il y en a qui vont être très glissantes. Il va y avoir des grosses pâtes de riz, des petites pâtes de riz. Bref, c'est partout. Et d'ailleurs, un plat qui repose sur ces pâtes de riz qui sont assez glissantes, c'est le feu. Le feu est probablement le plat le plus connu d'ailleurs au Vietnam, mais pour moi, ce n'est pas le plat le plus incontournable. C'est bon, je préfère le, le feu au bœuf que le feu au poulet, mais c'est assez difficile à manger lorsque vous n'êtes pas bon avec des baguettes, ça glisse, vous, vous en mettez partout, et surtout le feu au poulet, en fait, a moins de goût, je trouve, le bouillon a moins de goût, et l'attrait principal du feu, c'est les pâtes, le bœuf, les quelques herbes qui vont ajouter en plus, et c'est aussi le bouillon, parce que le bouillon est excellent et que dans le feu, on goûte le bouillon. Si vous voulez goûter le meilleur feu de Hanoï, alors c'est toujours un débat. Imaginez-vous, c'est comme savoir quelle est la meilleure pizza de Naples. Tout le monde s'entretue et à la fin, on ne sait toujours pas quelle est la meilleure pizza de Naples. À Hanoi, pour moi, le meilleur feu, c'est Feutin, qui est sur Loduk, euh, qui est une rue assez connue de Hanoï. Et Feutin, c'est absolument incroyable. C'est un feu qui est assez cher, d'ailleurs, à Feutin, c'est quasiment le double du prix normal. Le resto est un peu dégueulasse faut parler honnêtement, c'est n'importe quoi dans ce restaurant. Mais vous payez à l'entrée, vous vous asseyez et là, vous, on vous sert le meilleur feu de Hanoi qui est absolument incroyable. Donc le feu, si vous êtes par exemple avec vos parents au Vietnam, faites attention, ils vont avoir beaucoup de mal à le manger. Il y a un plat qui est beaucoup plus simple à manger et qui est le meilleur plat quasiment du Vietnam, c'est le bun cha. Donc le bun cha, c'est juste ouf, 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 c'est des pâtes de ricolante avec du porc grillé et on rajoute des herbes, on rajoute un peu de salade et la sauce est aussi excellente. Alors attention, cette fois la sauce, on ne la goûte pas. Elle est, elle est dans votre plat, vous mangez, mais ensuite, il ne faut pas la boire. Ça ne se fait pas. Mais le buncha est juste excellent. Il y a un restaurant qui s'appelle Buncha Tuyet qui est dans le nord de Hanoi qui est vraiment très bon. Le buncha, c'est facile à manger, ça reste et c'est le plat vraiment incontournable de Hanoi. Ce n'est pas vraiment le feu pour moi. Buncha, c'est vraiment meilleur d'un point de vue français. Faites attention à un point, lorsqu'on dit Nord du Vietnam, il ne faut pas penser que le Nord du Vietnam c'est toujours de la bonne nourriture, notamment lorsque vous allez aller dans le Nord, dans les montagnes. Dans les montagnes, la nourriture est très basique. Généralement, c'est du riz, des légumes et du porc. Et ils vont avoir des plats de l'espace qu'ils vont manger sur des petits marchés locaux. Ils vont tout manger, en fait. Ils vont manger les entrailles des chevaux, par exemple. Alors, vous, ça ne vous fait pas rêver, là, quand je vous dis ça sur le podcast. Restez, il hein, ne faut pas quitter. On va parler d'autres choses plus sympa juste après. Ils vont aussi, parfois, manger du chien. Alors... C'était pas trop un thème que je voulais mentionner dans le podcast, mais c'est forcément une question qui va revenir si je ne l'aborde pas. C'est très rare de manger du chien, honnêtement, dans le nord du Vietnam, et pour en manger, il faut vraiment avoir envie. Il y a quelques restaurants qui en servent, mais ce sont des restaurants hyper locaux, souvent un peu crades, et on va pas vous servir du chien par hasard juste parce que vous avez commandé quelque chose de bizarre. Non, les restaurants de chiens sont toujours très bien indiqués, puisque « chien », ça s'écrit « C-H-O » en vietnamien, donc vous voyez très bien à l'entrée qu'ils vont vous vendre du chien. Et la vente de chiens et la consommation de chiens a été interdite par exemple à Hanoï pour des raisons sanitaires. Donc le chien, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve dans la campagne. C'est très rare. Et le seul endroit où j'ai trouvé beaucoup de restaurants de chiens, c'était à Simakai qui est au nord de la région de à la frontière avec la Chine. C'est un endroit qui est complètement paumé honnêtement. Donc il y a peu de chances que vous alliez jusqu'à que vous alliez oui que vous alliez jusqu'à il y a un très beau marché des minorités le dimanche mais dans le nord du Vietnam dans l'idée en tant que touriste en tant que voyageur c'est à 99,9% impossible de manger du chien d'accord donc euh, ne croyez pas à ce qu'on vous dit sur internet euh, tous les Vietnamiens mangent du chien c'est complètement faux tous les jeunes Vietnamiens ils aiment pas du tout le chien ils en mangent jamais et c'est vraiment quelque chose pour euh, Plutôt les personnes âgées qui ont été habituées à la guerre peut-être à manger du chien. Bref, la cuisine du Nord du Vietnam, rappelez-vous, bun cha c'est le meilleur plat, feu c'est à goûter si vous le pouvez. Il y a aussi de nombreuses autres spécialités dans le Nord, on peut par exemple penser au ban cuan, au feu quon, Il y a plein de plats, mais vraiment bun cha et feu c'est ce qu'il ne faut pas louper. Le Nord du Vietnam est une bonne gastronomie, mais par rapport au centre du Vietnam c'est quand même un peu en dessous, parce que le centre du Vietnam c'est la meilleure gastronomie du Vietnam. Prochain arrêt, le centre du Vietnam. Le centre du Vietnam est une zone vraiment immense, mais moi je vais me concentrer sur les deux villes les plus importantes pour les voyageurs que sont Hue et Hoi An. A Hue... C'était l'ancienne capitale impériale, donc il reste toute une gastronomie assez exceptionnelle. Ce n'est pas une gastronomie qui est souvent mise en avant dans les guides de voyage. Tous les guides de voyage vous disent « Ouais, oh, Yann, c'est trop bon, oh, Yann, c'est trop bon. » Et ils ne vous disent pas « Ahué, c'est trop bon aussi. » Donc, Ahué, moi, je ne vous conseille pas de manger le bunbo Hue qui est le plat typique de Hue. En fait, il y a, pff, je sais pas, c'est un peu trop épicé, J'aime pas trop le goût, c'est trop trop dur comme goût. Alors je sais que c'est le plat iconique pourtant de la ville mais moi j'aime pas trop ça. Ce que je vous recommande absolument de goûter lorsque vous êtes à Hué, c'est les Bambéos. Alors les Bambéos, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Imaginez que vous soyez à Hué, vous commandez des Bambéos et là la dame arrive va vous servir l'équivalent de 15 à 20 petites soucoupes. Chaque petite soucoupe va faire peut-être 4 à 5 cm de diamètre et dans chaque soucoupe, il y a un bambéo. Donc un bambéo quand on vous le sert, c'est de la farine de riz qui a été cuite, qui a un aspect assez gélatineux avec au centre une petite crevette et au-dessus de cela de la peau de porc grillée. je vais y arriver vous prenez cette petite soucoupe et vous prenez une cuillère donc une petite cuillère, vraiment une espèce de cuillère à café vous plongez votre cuillère à café dans la sauce poisson vous la mettez dans la soucoupe. Donc là, la gélatine va un peu absorber cette sauce. Vous grattez le fond pour décoller toute cette gélatine d'un coup. Vous prenez une cuillère complète et vous la mangez. Et vous recommencez ça 4, 5, 6, 7 fois. Ça dépend combien vous voulez manger de Bambéo. Donc le Bambéo, c'est aussi un peu différent à goûter. Et c'est pour ça que j'adore. C'est un de mes plats préférés au Vietnam. Et c'est pour sûr mon plat préféré à huer. Donc le Bambéo, juste à... Génial Il y a plein d'autres plats à huer qui sont très connus, notamment le banhoi, qui est une espèce de galette de pancake, et les nemlui, qui sont des nems qu'on va faire soi-même. Donc vous prenez la feuille de riz, on vous sert tout un tas d'herbes et de salades, vous prenez la salade et l'herbe comme vous le souhaitez, vous le mettez sur votre feuille de riz, la feuille de riz est posée sur votre main, et vous rajoutez les nemlui, qui est en gros du porc grillé, et ensuite vous roulez vous-même votre nem en fait, et vous la vous mettez dans la sauce et vous mangez c'est absolument excellent donc les, les plats de huée sont très bons, il y a plein de plats qui sont assez particuliers à huée, puisque c'était l'ancienne capitale royale il y a un autre plat qui est excellent qui est pourtant assez peu mis en avant, qui est le comhen, alors comhen c'est du riz avec des espèces de petites palourdes grillées elles sont vraiment petites et croquantes. Hein. Ce pas des énormes par lourdes. Et euh, il y a quelques herbes. C'est vraiment excellent. Moi, c'est un plat que j'ai jamais voulu goûter parce que je ne suis pas un fan de poissons et de fruits de mer. Et la dernière fois, j'ai goûté du mihen. Donc, ce n'était pas au riz, mais c'était avec des nouilles en gros. C'était juste excellentissime. Souvent, il y a beaucoup de comhen qui viennent d'une petite île au nord de Hue. Donc, renseignez-vous sur Internet. Je vous mettrai quelques adresses. Le comhen, c'est méconnu et c'est pourtant excellent. À Hue, je vous conseille vraiment de ne pas manger le bunbo hue. Focalisez-vous sur les autres plats, Bambeo, nem Nemlu, il y en a plein d'autres. Et comme hen, si vous le pouvez, parce que c'est vraiment très bon. D'ailleurs, j'y pense, ne faites pas l'erreur classique de rester qu'une journée à Hue. Hue est une très belle région, une très belle zone en général. d'accord Il y a plein de choses à visiter. Il y a l'ancienne cité impériale, il y a les tombeaux des empereurs, mais la campagne autour est vraiment sublime et la gastronomie est excellente. Donc, passez deux jours à Hue, vous me remercierez. Après avoir visité Hue, vous prendrez forcément la direction de Hoi An. Hoi An qui est la destination la plus connue dans le centre du Vietnam, qui est une destination vraiment sublime. Et à Hoi An, il y a un plat qu'il faut absolument goûter, qui est le Cao Comment expliquer le kaolo avec des mots Alors le kaolo, c'est mon plat préféré au Vietnam. Pour moi, je le considère encore meilleur que les Cha ou les bambéo. Imaginez-vous des nouilles de riz jaunes qui ne sont faites qu'à hoyan. D'accord Toutes les nouilles viennent d'un puits de hoyan, C'est assez spécial. C'est fait avec cette eau. Donc c'est un plat que vous ne trouvez et qui est bon qu'à hoyan. On vous met dans votre bol ces nouilles jaunes qui sont excellentes. Et on rajoute du porc grillé coupé en fines lamelles. On vous met de nombreuses herbes avec une sauce très douce. Et vous goûtez ce plat qui est juste... Plein de saveurs. C'est absolument exquis. La plupart des sont de Oyan sont excellents. Mais moi, il y a un stand que je vous recommande. Ça s'appelle Babé. C'est dans le marché de Oyan. Il y a que des locaux qui y vont. Et elle sert des kaolo quasiment que pour le déjeuner. Les pâtes de kaolo sont faites kaoyan. Et ce, cette petite échoppe dans le marché de Oyan... Les touristes, généralement, n'y vont pas, puisque quand vous arrivez dans le marché de An, toutes les rabatteuses vous sautent dessus et vous disent « Ah, je fais ce plat, je fais ce plat, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs ». Donc, en fait, vous avez euh, 4, 5, 6 dames, souvent des tentes, à peu près la quarantaine, qui vont faire venir les touristes dans leur stand. La personne qui tient le stand, Babé, elle, elle ne parle, parle pas anglais, pardon, elle parle vietnamien. Et donc, elle ne peut pas vraiment faire venir ses touristes. Mais tous les locaux savent que c'est elle qui fait un excellent caolo. Donc, quand vous vous asseyez, vous ne pouvez pas vous tromper lorsque vous commandez. A fait que du caolo, vous inquiétez pas. Vous goûtez ça et c'est juste exceptionnel, c'est le meilleur plat du Vietnam. Vous allez en manger tous les jours, je vous le garantis, à 100%. Une fois que vous avez goûté le caolo, il y a un autre plat incontournable à Hoi An, c'est le banh mi. Évidemment, les banh mi, on en trouve partout au Vietnam. Il y en a dans le nord, il y en a dans le centre, il y en a dans le sud. Ils ont chacun leur spécificité, mais le banh mi de Hoi An est sûrement le plus connu et il s'appelle banh mi fong. En fait, c'est un restaurant qui a été mis en avant par Bourdin, qui est un critique gastronomique américain, qui est très connu. Généralement, en France, on le connaît moins bien. Mais c'est vrai que ce badmi est juste excellent. D'ailleurs, il est tellement connu que souvent, il faut attendre 15-20 minutes devant. Alors, avant le Covid, il y avait vraiment 15-20 minutes d'attente. Pendant le Covid, il n'y avait plus personne. Donc, c'était assez cool pour commander. Le pain est très bon. Et à l'intérieur, en fait, ils, vous mettent ce que, ils mettent ce que vous choisissez. Pardon, et ils ont une sauce qui est vraiment excellente avec de la mayonnaise. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais dans l'idée, le pain est est bon et tous les ingrédients à l'intérieur sont frais, sont goûtus, le porc est bien cuit, c'est plein de saveurs et du coup, c'est vrai que quand on goûte ça, on adore. Juste un point important, peut-être que si vous êtes un fan de pain ou que vous arrivez juste de France, j'avais fait goûter ce badmix à mes parents et eux, ils avaient juste trouvé ça « bon bah ok, c'est juste un sandwich ». Donc peut-être que si vous êtes habitué à manger de bons sandwichs, vous allez être moins surpris. Mais Banh Mi Fong est un des banh mi les plus connus du Vietnam, sûrement le plus connu d'ailleurs, et c'est une adresse absolument incontournable. Il y a d'autres banh mi qui font concurrence à Banh Mi Fong, notamment Banh Mi Queen, euh, mais dans l'idée, c'est un peu tous les mêmes. Autre que Kaolao et Banh Mi, vous trouverez plein d'autres plats à Oyan qui sont assez typiques. Il y a un plat dont je veux parler dans le podcast, qui est le Kom Ga. Alors le Kom Ga qui veut dire littéralement « riz » poulet. C'est un plat qui a plutôt une influence chinoise, on va dire, puisque, rappelez-vous, Oyan était un ancien port de commerce avec une moitié chinoise et une moitié japonaise. Donc, les Chinois ont rapporté cette, euh, ce, ce plat qui est d'ailleurs l'équivalent du chicken rice à Singapour. Si vous avez déjà été à Singapour, tout le monde vous vend du chicken rice. C'est à peu près la même chose. C'est une assiette plate dans laquelle on vous met du poulet qui vient juste d'être cuit. Et on rajoute du riz, souvent jaune, euh, assez, euh, avec un goût assez prononcé. Et ça peut être assez sec. Donc, ils vous servent aussi un petit bouillon sur le côté, dans un autre bol. Et vous, vous pouvez rajouter du bouillon directement sur le riz pour le rendre moins sec. C'est très bon. C'est très facile à faire, c'est pas cher du tout et on peut en manger facilement. Et tous les comgas de Hoian, enfin pas tous mais quasiment tous, sont situés sur une même rue, sont tous les uns à côté des autres. Donc vous pouvez rentrer dans un qui a l'air assez bon où il y a beaucoup de monde devant et vous serez pas déçu. Il y a des dizaines d'autres spécialités à Hoian d'ailleurs mais on va pas parler de tout. Il y a par exemple le Mi-Kwang qui sont les pâtes typiques de la région du Nam, Donc c'est le nom des pâtes du Quang Nam. Mais je vais éviter de vous faire un inventaire à la verre de tous les plats du centre du Vietnam. Je veux garder ça pour qu'on ait à peu près 2, 3, 4 plats maximum par région. Sinon, en fait, cet épisode va tout simplement plus être digeste, sans mauvais jeu de mots. Donc gardez juste à l'esprit que le centre du Vietnam est absolument incontournable si vous aimez la gastronomie du Vietnam. Surtout car entre Hue et Hoi An, ce sont des influences complètement différentes. Une ville est influencée par son passé de capitale impériale alors qu'une ville est plutôt influencée par son rôle de ville marchande chinoise japonaise entre guillemets donc vous avez ces deux villes qui sont qu'à trois heures l'une de l'autre et pourtant qui se combinent très bien d'un point de vue de gastronomie qui n'ont pas du tout les mêmes influences qui ont des plats extrêmement différents mais vous allez quand même retrouver certains plats euh, qui vont être un peu mélangés donc vous allez retrouver des nemlui aussi dont on a parlé pour Hue qui vont être à Oyan et vous allez aussi trouver des bambéos qui vont être à Danang ou Oyan faites d'ailleurs attention à ça pour les bambéos mangez les à Hue puisqu'à à Danang ou Oyan ils vont souvent avoir tendance à être plus gros et un peu moins bons de mon point de vue alors, je sais que des vietnamiens vont avoir envie de me buter quand je vais dire ça, mais moi, je préfère les bo à huer, qui sont généralement plus petits et plus faciles à manger. Enfin bref, j'espère que vous avez bien compris pour le centre du Vietnam. Maintenant, on va partir à Saigon et dans le sud. Prochaine le sud du Vietnam, c'est un peu plus gras, c'est un peu plus sucré. Il faut commencer par ce point. Je pense avoir une très bonne connaissance de la nourriture du centre et du nord du Vietnam. Pour le sud, c'est celle que je connais le moins bien. Alors, j'y suis allé des dizaines de fois, donc je connais quand même pas mal, mais je suis moins expert, on va dire. Dans le sud, c'est le paradis des Com Tam. Alors, Com Tam, en fait, c'est du porc grillé avec du riz qu'on sert avec une, un petit bouillon, une petite sauce qu'on ajoute directement sur le riz, un peu comme le Com Ga je sais que ça sonne un peu comme la même chose, c'est que comme c'est le riz. Donc souvent, c'est au début d'un mot pour désigner un plat. Le comme tam est absolument partout dans le, centre, dans le sud du Vietnam, pardon, pas dans le centre, dans le sud. Vous en aurez à Saigon, vous en aurez dans le delta du Mekong. C'est un plat qui est très facile à trouver. Et comment trouver ce plat Il faut juste voir de la fumée à l'extérieur du restaurant puisque le porc est grillé et fait en fait un peu en, en, sous forme de barbecue. Si vous voyez de la fumée à l'extérieur du restaurant, c'est qu'ils font du comtam. On en trouve très facilement pour le petit déjeuner ou pour le déjeuner. Un peu moins pour le dîner, mais c'est toujours possible. Même chose, beaucoup de gens vont aller travailler et vont manger le comtam le matin ou pour le déjeuner pendant la pause du midi. Donc le comtam, c'est un plat qui parfois peut être pas si bon que ça dans l'idée parce que c'est quand même pas un goût qui est trop trop prononcé, mais c'est un plat qu'il est très facile de trouver et qui vous sauvera la mise un paquet de fois. Lorsque vous allez voyager notamment dans le delta du Mekong, vous vous demandez merde, 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 qu'est-ce qu'on peut manger Qu'est-ce qui est facile à cuisiner Peut-être que vous avez eu une ou deux expériences assez mauvaises en commandant quelque chose qui n'était pas trop adapté à votre palais, ça peut arriver. Rappelez-vous que le comtam c'est très facile, hein du riz, du porc grillé, une petite sauce que vous ajoutez, vous pouvez demander un œuf en plus, il y a quelques légumes, c'est très facile et c'est le plat passe-partout à connaître pour le sud. Il y a un autre plat qui est très connu et qu'on retrouve partout dans le sud, c'est le Hutu. Alors le Hutu c'est un peu l'équivalent du feu mais dans le sud. Sauf que là, du coup, il y a des crevettes, il y a du porc, et c'est un plat vraiment qu'on sert avec des nouilles de riz qui peuvent être de différentes formes. Le hutiu, l'avantage par rapport au feu, c'est que ça peut être servi sans bouillon. Je vous l'ai expliqué, le feu est toujours servi avec du bouillon, et du coup, si vous n'êtes pas très fort avec les baguettes, vous vous en foutez partout, il n'y a pas d'autre mot. Là, le hutiu peut être servi avec un bouillon ou peut être servi sec, donc ça peut être aussi trop sec, hein. rajouter un tout petit peu de, de, de sauce quand même, mais c'est très facile à manger avec des baguettes, c'est aussi plus facile à manger que le feu. Le hutiu, c'est la spécialité de plusieurs villes dans le sud du Vietnam et donc vous trouverez Hutu et le nom de la ville souvent juste après vous retrouverez par exemple Hutu Mito ou Hutu Sadek, c'est un peu comme dire je sais pas, Bouillabaisse Marseille, Bouillabaisse Toulon, c'est exactement la même chose il y a aussi le Hutu Namvan qui est peut-être le Hutu le plus connu et lui c'est Hutu Phnom Penh donc là c'est plutôt des influences Khmer des influences du Cambodge, mais le Hutu est aussi un plat très courant à trouver faites attention, ça va être ma petite recommandation si vous voulez manger à des heures un peu bizarres, par exemple vous êtes euh, vous êtes un peu à la bourre et vous voulez manger à 14h ou à 15h, évitez le hutu parce que parfois le porc aura cuit pendant des heures et des heures. C'est vraiment du plastique à goûter, donc mangez ça quand il y a du monde qui est assis, quand vous êtes aux bons horaires d'un point de vue vietnamien et vous aurez une bonne expérience. Si vous essayez un peu à, à, à contre-courant à essayer une heure un peu bizarre de la journée, il y a quand même de fortes chances que ce ne soit pas excellent. Si vous avez déjà été au Vietnam, vous avez peut-être été surpris que je ne parle pas des Bang Seo encore. Les Bang Seo, c'est les sortes de pancakes. Les deux types de pancakes que l'on retrouve souvent dans le sud du Vietnam, ce sont les Bang Seo et les banh Hot. Les Bang Seo sont très connus, les banh Hot un peu moins. Le Bang Seo, imaginez-vous avoir une assiette plate, une assiette normale comme on aurait en France, avec une crêpe dessus qui est repliée sur elle-même, qui est assez croustillante, avec à l'intérieur des crevettes, du porc, du soja. On va couper cette crêpe en plusieurs lamelles. On va prendre à côté de notre assiette du, du, des feuilles de papier de riz, d'accord Vous les mettez sur la pomme de votre main et vous ajoutez salade et herbes. En plus de cette salade, de ces herbes qui sont déjà sur votre main, vous allez rajouter une partie de ce banxéo, donc avec cette fine crêpe un peu croustillante, les crevettes, le porc. Vous les mettez dans votre main et vous roulez ce papier de feuilles de riz directement dans votre main, vous allez avoir une espèce de de grosse nem qui va ressembler presque plus parfois à un sandwich quand c'est mal fait et vous plongez cette espèce de grosse nem, de cette espèce de gros rouleau de printemps dans la sauce et vous mangez. C'est excellent. C'est plein d'herbes, c'est très frais encore une fois, c'est très bon et les banxéos sont faits directement devant vous, donc il n'y a aucun souci. C'est un plat très connu que vous retrouverez aussi facilement dans le centre du Vietnam. Alors dans le centre du Vietnam, souvent c'est plus croustillant et dans le sud du Vietnam, ça a presque parfois, je dis bien parfois, la consistance d'une omelette. C'est beaucoup moins croustillant, mais c'est un des défauts aussi du Banxéo, c'est que ça peut être assez gras. Donc faites attention à ça si vous êtes en mode régime, les Banxéo, c'est vrai que c'est quand même pas mal de fritures. Si vous voulez quelque chose de moins connu et qui reste une sorte de pancake facile à manger, je pense notamment pour les enfants, vous avez le Banhot. Le Ban roth, ça vient de la ville de Vung Tho, qui est une ville du littoral du Vietnam. Mais on trouve ces plats un peu partout sur le littoral ou sur les îles. Vous en avez à Dao, vous en avez à Phu Quoc aussi. Ce sont des galettes de riz avec à l'intérieur des crevettes, du soja et on les frit directement, et on ajoute ça dans une sauce épicée. Ces petits pancakes sont vraiment beaucoup plus petits, ils tiennent peut-être dans la paume de la main, donc c'est très facile à manger, et aussi c'est très facile à commander, puisque on peut commander différentes sortes de banhote en fonction des magasins. Vous pourriez par exemple commander une assiette avec du bœuf, une assiette avec des crevettes, une assiette avec de l'œuf. Ça c'est très facile à manger, il n'y a pas tout cet aspect herbe et ce genre de truc. bien sûr on peut les rajouter, mais peut-être même pour des enfants, pour goûter c'est très bon, c'est très craquant, et c'est un plat qu'on retrouve partout sur le littoral, Attention, on trouve quand même beaucoup plus rarement des bannerottes dans le delta du Mekong. C'est pas si facile que ça à trouver, mais si vous êtes sur une ville où il y a beaucoup de pêcheurs, donc où ils ont beaucoup de crevettes, généralement ils en font et ça vient de Vungto à la base. Le prochain arrêt le thé, le café et le chocolat. Petite surprise de ce podcast, mais je me dois de parler de ces trois points importants dans la gastronomie au Vietnam, puisque c'est vrai que parfois quand on pense gastronomie, on pense qu'à des plats, comme le bun cha que je vous ai présenté, le feu, ce genre de trucs, mais à la fois le thé, à la fois le café et à la fois le chocolat, c'est assez important de tout comprendre avant d'arriver au Vietnam. Le premier point, c'est que le Vietnam est un immense producteur de café, donc on en boit beaucoup. C'est le deuxième exportateur de café au monde. Et ici, on ne produit que du Robusta quasiment. Le Robusta, il faut que vous gardiez à l'esprit que c'est 50% de caféine en plus. Donc le matin, quand vous prenez un café au Vietnam, ça vous réveille vraiment, vraiment d'un coup. Le café, en fait, vient majoritairement des hauts plateaux, qui est une zone du centre du Vietnam. C'est la zone qui a la frontière avec le Cambodge et Laos dans le centre du Vietnam. Et si vous mentionnez la région de Dak Lak, un vietnamien, il va tout de suite la connecter avec le café, puisque la région de Dak Lak, c'est vraiment le café. C'est un peu comme dire Provence et Lavande. Dans l'idée, c'est un peu ça gardez à l'esprit que le café est bu très différemment au Vietnam qu'en France ici par exemple on boit souvent le café Suda qui est un café qu'on va mélanger avec du lait concentré et auquel on va ajouter des glaçons ça c'est ce que je bois quasiment deux fois par jour. Il est possible d'avoir du café noir, qui est du café den. et il est possible de l'avoir chaud ou froid. Mais ici, on boit beaucoup moins d'expresso ou de ce genre de trucs. Si vous demandez un double décaféiné, ça n'existe pas trop. Vous aurez un peu de mal à en trouver. Ce sera plutôt dans des hôtels ou dans des cafés un peu plus haut de gamme. Ici, on boit le café avec du lait concentré, avec des glaçons. C'est juste excellent. Avant d'arriver au Vietnam, je buvais jamais de café. Je supportais pas l'odeur. Et maintenant que j'ai goûté le café sudas, c'est un peu genre une drogue, quoi. Il faut bien le dire. En plus. Il faut aussi garder à l'esprit que le café est une part essentielle de la culture au Vietnam. Vous verrez des cafés absolument partout, des cafés haut de gamme, des cafés bas de gamme. Et dans tous les villages, vous verrez aussi des cafés. Vous verrez beaucoup de gens qui s'y arrêtent, qui boivent leur café tranquillement, en jouant aux dames, en discutant, en faisant du business. Le café a vraiment un rôle culturel et social important. Je vous conseille d'ailleurs souvent, lorsque vous visitez les villes au Vietnam, de prendre le temps de vous arrêter dans les cafés. Ça ne sert à rien de marcher partout pour galérer à vous dire ah « là, il n'y a, a pas de trottoir, il y a des scooters partout, comment je fais » Arrêtez-vous au café et vous aurez la vie vietnamienne qui va passer devant vous. Les mamies qui vendent des fruits sur leur, sur leur vélo, des scooters qui font du bruit, les personnes qui sont à 5 sur un scooter pour se déplacer avec les enfants. Bref, arrêtez-vous dans les cafés, c'est un excellent conseil que je peux vous donner quand vous visitez le Vietnam. Généralement, on ne pense pas au café lorsqu'on pense à l'Asie, au Vietnam, on pense plutôt au thé. Alors le thé, c'est toujours aussi important au Vietnam, il ne faut pas croire qu'ils boivent que du café, mais pour moi, le thé, ça a plus un rôle culturel. Par exemple, c'est ce qu'on offre aux gens lorsqu'ils viennent chez vous si vous avez des amis qui arrivent à la maison, vous allez leur offrir du thé parce que vous avez toujours du thé qui est prêt sur la table et vous servez ça dans de tout petits verres, des tout petites, euh, presque coupoles d'ailleurs. Et c'est vraiment un moyen de dire bienvenue en fait dans la maison. Au Vietnam, on produit encore beaucoup de thé, mais la production dépend, euh, varie énormément d'une région à l'autre. Donc vous avez des zones où vous avez des très vieux théiers avec du thé d'excellente qualité. Vous avez des zones où on fait vraiment du thé... Euh, en production de masse, c'est vraiment de basse qualité et puis on l'exporte un peu à l'arrache. Vous avez des zones où ce sont des entreprises taïwanaises qui font pousser leur oolongs pour les renvoyer à Taïwan pour les vendre sous le nom de thé taïwanais. Mais le thé, c'est toujours important. C'est juste qu'au Vietnam, pensez café plutôt que pensez thé. Ici, on n'est pas au Sri Lanka et on aime bien le bon café. Après avoir parlé du thé et du café, je me dois de terminer par le chocolat parce que c'est un point auquel on pense rarement lorsqu'on pense au Vietnam. En fait, dans le sud du Vietnam, on produit pas mal de cacao. Donc, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui viennent acheter du cacao directement au Vietnam. Et surtout, il y a une entreprise qui est très connue dans le sud du Vietnam qui s'appelle Maru. Marou fait son propre chocolat qui est d'ailleurs d'excellente qualité, qui a gagné plusieurs prix internationalement. Et c'est un excellent cadeau à rapporter lorsque vous revenez en France ou n'importe où dans le monde. En fait, ils ont du chocolat qui est prêt à être vendu sous forme de tablettes. Alors, il y a pourcentages de cacao évidemment ils ont d'autres produits à vendre sur le thème du, du, du chocolat peut-être que vous avez des amis qui aiment le chocolat et dans le sud du Vietnam on fait aussi du bon chocolat même si on n'y pense pas souvent Terminus conclusion brice il faut abréger là ça fait quasiment 30 minutes. Et oui, la gastronomie, c'est un vaste sujet au Vietnam et comme vous l'avez entendu dans ce podcast, on pourrait en parler pendant des heures. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous parler des plats qui sont vraiment incontournables selon moi et parfois des quelques erreurs qu'on peut faire, notamment pour le feu, en goûtant du feu au poulet qui n'est pas excellent ou le bun bohué qui est pour moi un peu décevant. Mais il y a plein d'autres plats à goûter et surtout, la gastronomie sera vraiment différente entre le nord, le centre et le sud. Rappelez-vous toujours, le Vietnam est un pays sensiblement différent dans ces trois régions, que ce soit au niveau de l'accent, que que ce soit au niveau des visites ou que ce soit au niveau de la gastronomie. J'espère que vous avez dans l'ensemble à peu près compris tout ce que j'ai raconté. Il y avait beaucoup de mots compliqués. Comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Il y aura un article en relation avec ce podcast où vous aurez tous les noms quelques photos, ainsi que les adresses dont j'ai parlé, notamment Feutine, qui est un feu que je vous recommande absolument à Hanoï. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à mettre un avis directement sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous rappelle que si vous avez le moindre commentaire ou des suggestions, vous pouvez me contacter directement sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine pleine lune pour le prochain podcast.